2: A todos cafeteros y cafeteras estamos en nuestro programa número 46 De regreso a las canchas en nueva temporada Esperamos que sea un gusto que nos escuchemos nuevamente Y eh, hoy en día tenemos a una invitada eh, que me complace mucho presentar eh, Porque fue mi, mi profesora guía de tesis del Magister Estamos con Bárbara Silva eh, ella actualmente, bueno, es eh, doctora en Historia, eh, está hoy en día desempeñando eh, mayores estudios para especializarse y eh, eh, es profesora del Departamento eh, de Historia de la Universidad Alberto Hurtado. Así es que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Bárbara. Muchas
3: gracias por la invitación.
2: Eso, hola, yo también estoy. ah <risa> <risa> <Ay>, Eduardo! <risa> Sí, queremos eh, partir, Bárbara, eh, preguntándote eh, por qué en el fondo, es como la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, eh, ¿por qué decidiste eh, dedicarte a la historia? ¿Qué te motivó? Eh, si, si es que a lo mejor pasaste por otras carreras. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia eh, en pregrado?
3: ¿Después por qué decidiste continuar posgrado? bueno sí. yo creo que los historiadores es habitual que tengamos como un tránsito por algunas otras disciplinas eh, en mi caso claro yo no estu yo no partí estudiando historia sino que tuve casi dos años de estudios de arquitectura eh, así que el inicio fue por ahí y luego me cambié a la carrera de, de historia y bueno los estudios de pregrado en ese entonces no eran como son ahora eh, Digamos, eh, era un, eran estudios interesantes, uno aprendía mucho, te, aprendí a investigar, en ese entonces teníamos tesis de licenciatura que era como el gran momento para, para aprender a investigar, pero al terminar eh, los estudios de pregrado, eh, digamos yo pensé que nunca me iba a dedicar a la carrera académica, de hecho me fui a trabajar a, primero en comunicaciones y luego al Ministerio de Educación. Eh, porque, bueno, el mundo académico tiene una serie de problemas que todos conocemos Y no era muy auspicioso apostar allí, sobre todo en ese entonces, hace ya muchos años eh, Y bueno, después a la, la vuelta de la vida me eh, decidí hacer el doctorado en Historia Y ya con el doctorado, bueno, el camino es un poco... Un poco eh, evidente que uno va a terminar haciendo clases en universidad, en investigaciones, etcétera. Y menos mal fue así, porque hoy día la verdad es eh, estoy haciendo eh, el tipo de historia que yo pensaba, que me gustaría, que son temas novedosos, son eh, investigaciones quizás poco obvias y, y bueno, esperemos que siga así.
1: Oye, qué, qué, qué interesante el arquitectura. Eh,
3: <ríe> sí, suele ser que no
1: sé, estudié derecho y después historia, o estudié filosofía y me cambié Historia pero arquitectura igual una carrera como intermedia entre matemáticas, eh, 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 ¿por, por,
3: qué, ¿por qué vino el cambio de, de eso? Eh, bueno, el cambio fue muy difícil, de hecho, porque además me iba bien. Entonces en, en arquitectura, bueno, en, en arquitectura la católica, en finales de los 90, eh, uno no se iba de la carrera, te echaban. Sí. <risa> entonces me costó bastante eh, tomar la decisión y me sigue gustando y me sigue gustando mucho y yo creo que sigue esa mirada a pesar que fue cortito fueron apenas dos años de estudio eh, sigue nutriendo la manera en que yo trabajo en en historia la manera de observar la perspectiva con que uno se enfrenta a los distintos temas preguntas etcétera sigue estando presente y el cambio fue bueno me gustaba mucho dibujar, me gustaba hacer maquetas, pero, pero habían cosas que no funcionaban, ¿no? Eh, había una suerte, en ese entonces, no digo que ahora sea así, pero en ese entonces había como un hermetismo del estudiar arquitectura para los arquitectos, que a mí me empezó a hacer cada vez más ruido. Y bueno, y en los pocos ramos teóricos que teníamos, había que leer, qué sé yo, 15 páginas, y mis compañeros eran miserables. Y yo disfrutaba leyendo 15 páginas, entonces ahí empecé a pensar, bueno, hay algo aquí que no está bien. ¿no? Y, y entonces decidí cambiarme a, a historia. Ya, vamos
1: a hacer una pequeña pausa que llegó el tecito. Esta grabación enseguida. fue
3: realizada en el Café Cielito Mío,
0: ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee. Más que una cafetería, somos una gran familia.
2: Sí, quería como agarrarme un poco de que mencionaste como que los arquitectos eh, terminaban como trabajando muy para los propios arquitectos. Eh, quería preguntar si piensas que es como lo mismo pasa en la academia eh, o no. Eh, si en el, en el ámbito de la historia, de la investigación histórica, pasa un poco lo mismo, ¿se reproduce eso? Eh, o si es que se están haciendo a lo mejor nuevas... Eh, eh, aperturas, se están integrando a lo mejor nuevas formas de divulgar la historia eh, si es que has participado S también dentro de esa sí. línea
3: Sí, bueno, sí eh, sabemos que sí <risa> eh, una aclaración nomás eh, digo, en ese entonces de los arquitectos ahora los amigos arquitectos que no se enojen porque no sé cómo está la, eh, esa disciplina actualmente pero sí, yo creo que hay, una, hay un tema presente de manera transversal, no importa que de qué conocimiento, de qué disciplina, de qué estudio estemos hablando, de, bueno, hay un tema que se produce, el conocimiento que se produce al interior del mundo académico y qué es lo que pasa hacia afuera del mundo académico. Y creo que esa es una necesidad de manera transversal. Quizás hay eh, áreas en que ese traspaso es más evidente. No sé, si yo estoy investigando en un laboratorio, por mucho que eso sea un trabajo académico, eventualmente ese descubrimiento en biología, en biotecnología molecular o en química, en lo que sea, va a traspasar a, a la población, pero, pero en otras disciplinas eh, es un desafío actual, digamos, y me parece que es muy relevante. No por nada hay como dos tendencias muy claras, una es en humanidades públicas, de ahí viene también el término de historia pública, que es cómo reconectar ese saber y ese esfuerzo en producción eh, académica con eh, el mundo real, digamos, no el mundo que existe en las cuatro, encerrado en las cuatro paredes de las universidades. Pero también está pasando lo mismo en ciencia. Como los esfuerzos por divulgación científica también están teniendo un, eh, una, una mayor visibilidad y una mayor necesidad y hay distintas iniciativas que se orientan precisamente hacia, hacia esa divulgación científica. Entonces creo que, que está pasando algo ahí.
1: Entrando en materia de ya de investigaciones, ¿cierto? Tú hace muy poco publicaste un nuevo libro, ¿verdad? Eh, titulado Estrella desde el San Cristóbal, sobre esta la historia de los observatorios y de historia de la ciencia, etcétera, etcétera. Si no quieres comentar sobre eso, de qué trata el libro, cuál es la idea principal, cuál es la tesis.
3: Sí, por supuesto que quiero comentar sobre eso, es un libro que hice con mucho cariño. Una <risa> guagua. <risa> eh, claro, claro, es el quinto libro, ya, pero igual cada uno tiene un, un, un cariño especial. Eh, y sí, efectivamente es en Historia de la Ciencia, particularmente en Historia de la Astronomía, que fue el camino para, que logré para reinventarme y, y poder tomar otros temas y darle como nuevo significado a las investigaciones que había hecho antes sobre eh, historia, el cruce entre historia cultural y política, construcción de identidades, etc. Y sumé este nueva, eh, esta nueva área de ciencia con astronomía, que es, eh, es un gran tema para Chile hoy, y me empecé a dar cuenta que sabíamos poco de la historia de la astronomía, a pesar de la relevancia actual que tiene. Y mi llegada a este fascinante tema de ciencia fue a través del observatorio que está en el Cerro San Cristóbal. Eh, y este libro es precisamente esa historia Cómo llegó un observatorio A la punta del Cerro San Cristóbal En 1903 Y que es un observatorio además que todavía está ahí Hoy día tiene categoría patrimonial es monumento histórico Pero lo conocemos poco Yo misma cuando empecé este trabajo Hace cuatro años atrás eh, La verdad debo confesar No sabía que había un observatorio en el San Cristóbal Yo me enteré ahora <ríe> Bueno poco esa es la, la belleza el calán nomás. Esa es la belleza de, de, de esto que es el Cerro San Cristóbal, es un hito urbano, todos que hemos visto el San Cristóbal, todos probablemente hemos subido el San Cristóbal y no sabemos eso. Y bueno, ahí, eh, escarbando un poco en, en la historia, eh, resultó que este observatorio lo construyó una misión norteamericana de California, del Observatorio Lick, que partieron de San Francisco en 1903, acarreando el telescopio, el domo, los espejos, entonces... En el fondo es historia de la ciencia, pero es mucho más. Es, es historia eh, de toda la humanidad que hay detrás de la ciencia. Cómo la gente investigaba astronomía a comienzos de siglo, ¿no? La aventura también de trasladarse en barco a un lugar remoto en el sur, donde ni siquiera hablan tu idioma y donde tienes que además hacer un esfuerzo por eh, instalar y, y, y generar todo este equipamiento y que funcione. ¿No? Entonces es, es, es historia de la ciencia, pero también hay mucho de historia cultural, hay mucho de historia política, cómo negociaron los gobiernos, ¿no? cuál era el rol de Chile en, en esta recepción de los, de los gringos, eh, cómo estos astrónomos norteamericanos se sorprendían y decían: ¿Pero qué le pasa a estos chilenos, ¿No? Que quedamos comprometidos en hacer tal cosa, no sé, que vengan unos maestros a hacer la, una reja o lo que sea, y dicen que vuelven en un rato. Y no aparecen más. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿No? Entonces hay, un, hay, hay mucho de ciencia, pero también hay mucho de cómo este extranjero mira a los chilenos de aquella época, cómo se relacionan con ellos, ¿no? eh, y a su vez los descubrimientos que estaban haciendo. ¿no? Poder entender el universo, poder entender la estructura de las estrellas, poder eh, incrementar el conocimiento sobre bueno, qué, qué son esas luces que vemos allá arriba. Entonces es una, es una historia muy linda... Y, y claro, y de hecho me pasó, aprovecho de contarles, me pasó hace poco una persona que leyó el libro pensando que se iba a encontrar con un libro un poco aburrido de historia y eh, empezó a, a, a como a integrarse en esta, en esta aventura y al final me tuvo que llamar y decirme pero, esto, pero todo esto que cuentas acá, ¿fue verdad? ¿Pasó en realidad? Y digo, bueno, sí, pasó en realidad y de hecho ahí está toda la documentación porque yo me, me sostengo sobre cartas, documentos, etc. Entonces todo eso fue real digamos.
1: Pero tú dices, ¿pero qué es la realidad?
3: <risa> no, claro, pero en el fondo decir es tan fascinante la aventura que casi parece como si fuera una historia de ficción, pero claro. no lo es. Claro. es. Es la historia que de verdad les pasó a estos gringos que además venían por tres años y se quedaron por 28. ¿Y de dónde
2: surgió esto como un poco de la ignorancia? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Chile? ¿Por qué acá? ¿Por qué el San Cristóbal? O sea... Hoy en día sabemos que acá están como los cielos más despejados, por eso hay eh, presencia de muchos observatorios, sobre todo en el norte de Chile. Pero en esa época, ¿se sabía efectivamente eso ya? ¿O llegaron no. a otros países de América Latina?
3: Había algunos la observatorios lección? en el hemisferio sur, pero no muchos. Y de hecho, la motivación de estos astrónomos californianos fue que necesitaban el sur, necesitaban observar esa porción del cielo que no era visible desde el hemisferio norte para poder entender la estructura del universo, la estructura de la galaxia. ¿no? Entonces, si tú tienes una porción de cielo que no puedes ver, que no puedes estudiar, hay una parte en que estás básicamente a ciegas. Entonces, el ¿por qué Chile? Bueno, tiene que ver con toda esa negociación política y todo ese contacto cultural, ¿no? y que en Chile había una buena disposición para recibir estos extranjeros. Chile está en ese, en, ese, en ese momento del centenario, ¿no?, en que tener relación con el mundo desarrollado del norte se ve bien, ¿no?, le sirve, etc. Entonces, el por qué Chile tiene que ver con varias cosas. Primero, porque la latitud era apropiada para poder observar esa porción del cielo. Pero segundo, también porque había una buena recepción por parte del gobierno de recibir y dar facilidades a esta misión norteamericana. Por otra parte, estaba la conexión eh, a través del Pacífico, porque ahí había, había navegación casi directa, había que cambiar de barco en Panamá pero eh, había navegación casi directa otra opción podría haber sido Australia, pero salía mucho más caro, porque la navegación es más lejos ¿no? entonces eh, a pesar que esa, podría haber sido atractivo sobre todo por el inglés, por no tener que lidiar con esta gente que habla castellano ¿no? eh, eh, tenía esa dificultad y además que el, el plan de, de trabajo científico suponía una combinación de los datos obtenidos desde el hemisferio sur y desde el hemisferio norte del observatorio Lick en California entonces iban a, tenían que tener comunicación frecuente y las cartas tardaban, demoraban mucho y eso también era otra, otro obstáculo para, para desistir de, de California pero esa historia del observatorio del San Cristóbal Digamos, es otra fase, es otra etapa de los observatorios que vemos hoy día instalados en el, norte, en el norte de Chile. Eso tiene que ver con el desarrollo astronómico que ocurrió desde los años 60 en adelante. Si hoy día ve lo que está, si uno ve lo que está pasando hoy en astronomía en Chile, lo puede conectar, un supuesto inicio sería eso los años 60. Y de hecho ese es mi fondo cita actual, esa es mi investigación actual, sí.
1: Hoy me, me, me surgen demasiadas dudas, con, o sea, como que gana de leer el libro. Eh, eh, por la misma época se está armando, la, se está canalizando el Mapocho. O sea, hay una modernización general en Santiago que está ocurriendo. Eh, eh, el, y, y con eso me, mi, mi, mi duda, digamos, son dos. La primera, eh, ¿significó algo más allá del aspecto científico y político cierto del, del observatorio? ¿Socialmente la, la población de Santiago tiene alguna.? ¿Hay alguna respuesta como, oh, nos están construyendo una cúpula gigante aquí en el Cerro San Cristóbal? Y la, y, y, la, y la segunda es, eh, o, o más que una pregunta, quizás si lo, lo vamos a comentar más, este aspecto que tú dices de la comunicación, ¿cierto? Porque una parte importante de la ciencia es justamente la comunicación de los descubrimientos científicos. ¿Mm. Y, y es distinto descubrir hoy día algo, <ríe> y que por WhatsApp uno puede avisar como, oye, acabo de descubrir, no sé, la cura del cáncer, que en el 1900 esperar una carta dos meses a que lleguen datos que quizás ya se demostraron que eran falsos. ¿Cómo, cómo funciona eso?
3: Mira, de, eh, de tu primera duda, eh, claro, es un Santiago a comienzos de siglo, es un Santiago que tiene como este anhelo de ser moderno, ¿no? Y de pavimentar las calles, y de ahí tenemos toda la transformación urbana de Santiago, sobre todo en el contexto del centenario, donde ¿no? De hacer estos edificios elegantes, el Museo de Bellas Artes, la Estación Mapocho, eh, como decía, asfaltar algunas calles. Bueno, eso trajo otro tipo de problemas, pero eh, otro, en otro momento podremos comentarlo. Y la verdad es que en torno al Observatorio del San Cristóbal es, es es súper interesante a mi juicio. Primero porque el San Cristóbal no es lo que es hoy día. El San Cristóbal era un peladero y era básicamente una cantera para sacar piedra. Nada más. No había nada más. Ni siquiera tenía árboles. Entonces, eh, bueno, los astrónomos decidieron instalarse en el San Cristóbal porque necesitaban estar a una pequeña altura, lo suficientemente fácil como para subir y bajar ¿no? todos los días. Pero, por otra parte, eh, en la punta del cerro había menos oscilación térmica. Y eso favorecía la estabilidad de sus, de sus equipos, que no tuvieran alteraciones en los registros que tomaban, que eran las placas espectrográficas. <risa> eh, pero una vez que dec se decidieron por el San Cristóbal, instalaron los equipos, digamos, pusieron el domo, el telescopio, etcétera. lo abrieron por primera vez y se enteraron que el arzobispo de Santiago eh, había decidido construir una tremenda estatua de la Virgen para celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero por mucho tiempo estaba el observatorio y la Virgen, y nada más. Y poquito después, unos 10 años después, en torno a mil, eh, 1915, 1916, comenzaron los planes para transformar el cerro en un parque urbano, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que tú comentabas, Eduardo, de, de estos eh, procesos de modernización, ¿no? Tenemos este cerro, bueno, habitémoslo, hagamos, hagamos un parque urbano, eh, mejoremos los caminos para subir eh, etcétera eh, entonces también es ver cómo cómo cambia el cerro eh, durante esta estadía de los de los eh, astrónomos allá arriba y cómo cambia la ciudad también no ellos por como como decía ellos se quedaron por veintitantos años entonces va, también ven cómo va eh, cómo va cambiando entonces es, pero eso sí es una historia del observatorio pero es una historia de mucho más que que el observatorio. Y tu segunda pregunta se me olvidó.
1: Era sobre las comunicaciones.
3: Ah, sobre las comunicaciones. Bueno, hay, también es, es, es muy, muy bonito, la verdad, tenemos registros de, por ejemplo, revistas como ZigZag o, o notas en el Mercurio o en el Diario Ilustrado que hablan sobre estos astrónomos, ¿no? Y tienen una imagen como idealizada de ellos, como estas personas casi como eh, comprometidas 100% con la ciencia, que están como con sus pensamientos y solo viven de noche etcétera Entonces, eh, acá, digamos, la prensa de aquí habla sobre los astrónomos y está ahí también en el, en el libro. Pero para comunicación científica más, más técnica, más específica, bueno, eran los tiempos del momento también. Entonces, en la comunicación epistolar, que era muy frecuente y muy intensa, por supuesto que se mandaban los resultados al jefe allá en California y el jefe también tenía toda una circulación, o sea, presentó resultados obtenidos con las observaciones de Santiago, en eh, Europa, en distintas partes, recibió una medalla de la Royal Society de Inglaterra, eh, digamos, un montón de reconocimientos, porque eh, se, se difundió los resultados que obtuvieron, bueno, en conjunto, de acá, junto con el eh, Observatorio LIC de California.
2: Y pensando como en el panorama general de la época... Eh, ¿Cómo se percibía, ya sea eh, por eh, no sé, políticos, eh, científicos o eh, no sé, eh, sectores más populares de la sociedad, eh, el hecho de, de, de que llegara eh, este observatorio que en el fondo estaba que sí, evidentemente demostraba un interés por la modernización, pero al mismo tiempo también tenemos una crisis social bastante grande, que se viene como arrastrando desde fines del 19, ¿cierto?, la cuestión social, todos esos problemas, un, un escenario nacional con mucha convulsión social, muchas movilizaciones, manifestaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve un poco esa tensión que a lo mejor, no sé si, si fue cuestionada o si fue avalada también?, eh, ¿cómo, ¿cómo se se entremezcla eso también?
3: Bueno, ahí hay, eh, como decía, esta es una historia bien fascinante, entonces, claro esto, estos norteamericanos hicieron planes para venir a Santiago, se comunicaron con el ministro de Relaciones Exteriores de la época, le dijo, sí, todo bien, vamos a dar todas las facilidades, fantástico y Chile tenía la fama no construida también, sabemos que es una construcción discursiva, pero que se había instalado de ser este país más estable, más seguro ¿no? más confiable en el contexto latinoamericano y eh, William Wright, que era el astrónomo que venía a cargo ¿no? en, el, en el vapor eh, con todos los equipos, llegó a Valparaíso en 1903 y se dio cuenta que había una tremenda huelga. La primera huelga de la cuestión social, de hecho. Entonces, por supuesto, también el hombre empezó un poco a entrar en pánico, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a descargar todos estos equipos? Todavía no estaba el, el momento más intenso de la huelga del puerto, pero ya estaba el momento de los brazos caídos, ¿no? Los estibadores no estaban trabajando. Y estos venían con varias toneladas de equipo a cargo, ¿no? A cuesta. Entonces, decir, bueno, no se suponía que veníamos a un país confiable, tranquilo, estable, etcétera. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, no? pero a su vez ellos podían conectar esa, esa, ese tipo de situaciones con sus propias experiencias. Entonces el mismo astrónomo decía, bueno, en realidad esto no es tan distinto de lo que, de lo que pasó en San Francisco hace poquito tiempo atrás. ¿no? Y ahí él haciendo uso de su habilidad de improvisación, medio que se convirtió en remero, ¿no? consiguió un bote a remo, logró pasar, bueno, el, el, los equipos más delicados eran los espejos, porque esos no se podían, eran muy particulares y no se podían reconstruir acá. Entonces ahí se ocupó de pasar el espejo como podía ¿no? y de irse remando ahí a la, a, la, a la bahía para asegurar el éxito de la misión. Porque si el espejo se rompía, nada más se podía hacer, de vuelta. Entonces, en el fondo todo eso también está presente. ¿no? Estos, estos eh, norteamericanos no llegan solamente a ese Santiago que sueña con la Belle Époque, ¿no? sino que también llegan a esas tensiones sociales y tienen que lidiar con ellas. Y por supuesto también se van a conectar, no solamente con esa alta sociedad científica sino también con eh, los sectores populares en la medida en que necesitan gente que trabaje para ellos Ahí estaba el tema del alcohol, ¿no? que claro, contratamos a un mozo, pero el mozo está borracho, entonces, ¿qué es lo que hacemos con el mozo? Etcétera. Eh, y también, por supuesto, comienza a relacionarse con una muy incipiente iniciativa científica que había en el Observatorio Astronómico Nacional que había sido construido también por una misión norteamericana del Teniente Gillis a mediados del siglo XIX y que luego había pasado a manos de los chilenos. Pero decían, en realidad, estos no están haciendo como ciencia de vanguardia, sino que tienen este pequeño observatorio ahí, pero, pero la verdad es que tienen como otro plan de investigación que nosotros. Entonces había relación, pero no demasiada. Y
2: tiene que haber habido quizás como mucha relación de... Eh, que, que ya como que se conocían un poco los elementos chilenos en, en ese territorio específico de California, San Francisco a lo mejor por eh, la fiebre del oro cuando parten muchos mineros chilenos y se establecen allá tienen como campamentos eh, y también un poco se, se hace una conexión porque allá también había una vida muy bohemia muy del puerto, ¿cierto? como quizás cuando llegan acá a Valparaíso eh, hay, hay algo de eso también, ¿o no? a lo mejor se identifican un poco
3: bueno, para mí el, el, la clave de todo esto fue precisamente tratar de jugar eh, con los espejos. Ellos traían estos espejos que eran su pieza más preciada, más importante, pero a su vez había como un juego de reflejos. ¿no? La geografía de California y de eh, Chile Central es muy similar, es muy parecida. Entonces, ¿cómo se conectaban eh, ahí también? Lo mismo que decías tú, ¿no? De la vida de puerto. Y también de puertos que están cambiando vertiginosamente, porque nosotros tenemos hoy día la imagen de San Francisco, ¿no? La costa oeste de, de Estados Unidos, pero San Francisco había cambiado hacía muy, muy poco. De pasar de ser un lugar bárbaro, incivilizado, tierra de nadie, ¿no? Sin Dios ni ley, eh, el Far West norteamericano, a ser una de las ciudades más pujantes de, de Estados Unidos. Entonces... Eh, claro que está esa conexión. Eh, ahora, también hay conexiones más inesperadas, por así decirlo, que no voy a decir mucho para no hacer de spoiler, pero en el fondo el, el, el señor, el mecenas de todo esto, el señor Lick, por el cual se nombró el Observatorio Lick de California, había tenido una aventura también en Sudamérica. Entonces Y que tiene amores incluidos. Y eso también está en el libro. Decir, bueno, cómo, cómo hay conexiones entre estas historias de Chile y California que van que están situadas en torno al observatorio, pero que también van más allá de él.
1: Ahí le dejaron un teaser. Si quieren saber más sobre eso, compren el libro. <risa> <risa> Oye, Bárbara, te quería consultar. Eh, porque como tú dices cierto de partida, claro, no es solo historia de la ciencia, pero también la historia de la ciencia no es solamente hablar de ciencia. Finalmente, es, como tú decías, el contexto, las relaciones... Es, es una serie de cosas que finalmente uno dice ciencia como para poder encasillar alguna parte, pero es como, como decir historia también, en muchos aspectos. Pero lo que sí es propio de la historia de la ciencia, creo yo, es que tuviste que igual eh, interiorizarte con cierto, eh, ciertas palabras, ciertas ideas, propiamente de la astronomía, que no, para entender que están hablando, como decías tú las placas, cuánto eran las...?
3: Espectrográficas.
1: Si tú me decís eso, yo te digo, perfecto, te creo. Pero no, no sé qué son. ¿Cómo fue para ti, aparte de...? Toda la teoría humanista que hay que leer, toda la, la fuente que hay que leer, tener que quizás interesarte ya probablemente tal en concepto científico.
3: Sí, lo tuve que hacer. Y de hecho, eh, creo que fue una de las partes más interesantes del trabajo. Como les decía, yo, yo trabajaba y sigo trabajando sobre historia política y cultural. ¿no? Trabajaba en, tor en torno a construcciones identitarias y fenómenos de construcción nacional, etcétera. Pero también a mí me parece que parte de la curiosidad intelectual es reinventarse y renovarse e ir añadiendo eh, nuevos desafíos. Entonces, cuando llegó esta oportunidad de, de eh, asumir este, esta historia de, de astrónomos, por supuesto que al principio no entendía nada. Porque para yo poder leer sus cartas y poder entender sus cabezas y poder entender de qué están hablando, tenía que entender su vocabulario también. Y no entendía las palabras. ¿no? Me hablaban de velocidades radiales, por ejemplo. Entonces yo decía, ok, yo sé lo que es la velocidad, sé medirla, sé lo que es un radio y también sé cómo se mide, pero no tengo idea de lo que es la velocidad radial. ¿no? Entonces para, tuve que aprender, fue un esfuerzo neuronal severo, eh, pero muy interesante precisamente para como profundizar en esta renovación que a mi juicio uno necesita para poder, eh, digamos, eh, tener dinamismo en torno a lo que uno estaba pensando y ahí agradezco eh, la paciencia de los colegas astrónomos que me explicaron y me ayudaron a entender ¿no? y me decían, bueno, pero si eso es física básica y bueno, pero es que no sé mucho de física básica y tuve que, que aprender para poder entender lo que ellos decían y cuáles eran sus preocupaciones no entonces sí, hubo un aprendizaje de eso, pero lo agradezco porque a pesar que me costó mucho, fue muy entretenido y también como poder trabajar en una especie de traducción disciplinaria, ¿no? Si es que yo puedo llegar a explicar, en palabras de alguien que viene de las humanidades, conceptos técnicamente científicos. Y cómo así los puedo hacer más comprensibles y más amables a personas que no tenemos formación oficial en, en, en ciencia.
1: Igual eh, es física básica, pero yo estudié historia. <risa> no, bastante, bueno... No, yo creo que respondemos igual cuando nos preguntan cosas básicas.
3: Claro, pero por eso te digo, y al final, no sé, los seres humanos no, no, no tenemos los conocimientos como parcelados en, en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué pasa si tendemos puentes entre distintas áreas del conocimiento? ¿Y qué podemos hacer para contribuir a eso? Y eso fue uno de mis, digamos, de los desafíos que me propuse. Y debo confesar, una de, los, de las partes en que me costaron más, pero donde lo pasé mejor. Oye, Bárbara,
1: ya... Eh, y, y, y a partir de esa misma pregunta, comentabas que ahora estás investigando el observatorio de los 60. Sí. Eh, si nos quieres contar un poco sobre esa experiencia o, o, o por qué ahora estiraste hasta los 60.
3: Bueno, en el... De los 60 aprendí un poco haciendo este libro porque, porque el observatorio, eh, créanlo o no, estuvo vigente, estuvo, bueno, intermitentemente en funcionamiento hasta el año 95. Entonces ahí comencé a aprender que los 60 había sido un momento súper clave para como el, el desarrollo exponencial de la, de la astronomía. Eh, entonces decidí presentar un proyecto Fondesit, que son los proyectos con los cuales nosotros como anclamos la, las investigaciones, precisamente sobre ese contexto, ¿no? para entender cómo fue que partió el desarrollo que vemos hoy día. Y ahí me encontré también con otro mundo interesantísimo, ¿no? Yo, le, le decía a un, unos colegas en su momento una mina de oro, de entender claro, ¿por qué vinieron a Chile? Sí, por condiciones geográficas, de acuerdo pero también tenemos un mundo que está en medio de la Guerra Fría y eso también tuvo una incidencia decisiva entonces tenemos que al mismo tiempo llegan norteamericanos ¿no? que, que después van a construir Cerro Tololo, llegan europeos que se van a instalar en la silla muy cerquita de, de Tololo después, poco después, llega Carnegie que también instala otro observatorio ahí en Las Campanas eh, pero también andan soviéticos dando vueltas con eh, objetivos astronómicos entonces dije, bueno, esto no es aquí tiene que haber mucho más por, por averiguar, por descubrir así que y ha tenido, he tenido súper buenos resultados eh, muy interesante. y también, claro, es entender que esa guerra fría no es no se queda solamente en el terreno de la política eh, o en el terreno de la cultura como ya han, han habido varias investigaciones, sino que también tiene una dimensión científica y que no se queda entre la Casa Blanca y el Kremlin, ¿no? sino que también eh, se producen en partes tan remotas como, como Chile. Eh, y ha sido una investigación, bueno, que también he tenido que aprender otra serie de cosas de la carrera espacial, de qué tiene que ver esto de los, eh, de, no sé, qué sé yo, el lanzamiento de Sputnik o del año geofísico internacional, etcétera, para entender bueno, qué hacían todos estos astrónomos dando vuelta acá y por qué hay reportes de lo que hacían los astrónomos en Chile en los años 60 en los registros de la CIA, ¿no?
1: Igual que miedo. <risa> <risa> Oye, pero so, y, y, y sobre eso mismo, eh, estaba, lo, justo lo mencionaste, lo, lo del Sputnik, como, o de la, la, la diferencia entre el cosmonauta y el astronauta. Hay, hay todo un... Hay como una carrera, como decías tú, no solamente política, no solamente militar, sino que también por definir ciertos conceptos, por definir por quién tiene la verdad eh, científica pero más allá de crear quién crea la bomba más grande, sino como eh, la ciencia tiene cierta validación como la verdad, ¿cierto? Eh, y, y yo creo que puede relacionarse, ¿no? Como el, el, el que lo descubre primero, finalmente el, el que pone la base de, de, de lo que viene de ahí para adelante.
3: Bueno, claro, ciertamente. O sea, cuando uno entiende la, la Guerra Fría como, como este, esta gran disputa ideológica, ¿no? Eh, se traduce en muchísimas otras dimensiones. Entonces, ¿cómo explicamos esta carrera espacial? Claro, porque es un terreno que todavía está por por verse quién es el que el que domina ahí, ¿no? cómo ese conflicto sale de, de, de la atmósfera, por así decirlo, eh, porque ahí está por verse, no sabemos quién es el que va a, entre comillas, ganar en esa carrera espacial, y por supuesto, quien domina esa área de ciencia y tecnología, finalmente, domina el futuro. ¿no? Entonces, por eso también tiene una relevancia tan, tan especial, tan particular entonces de ahí también que se vuelve muy interesante decir claro no es solamente por mandar bichos al espacio sino que también es como bueno quién, se, qué, quién va a instalarse realmente en una concepción de mundo de futuro de lo que viene no de, de cuál es el paso siguiente y chile tenía algo algo un rol en ese en ese respecto ahora hay que aclarar si sí, eh, digamos los conocimientos sobre carrera espacial y, eh, y sobre el aeroespacio, como se llama? No es lo mismo que astronomía. Astronomía está... el lugar del universo que querían estudiar en ese entonces estaba mucho más distante, son otras coordenadas, pero sin duda tienen puntos de contacto.
2: Y dentro de ese contexto eh, de, de la Guerra Fría, que tiene mucho que ver como con... Eh, Cómo con todos estos avances igual se impacta en, 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 en los medios de masa en, en como que hay to, también toda una importancia y una relevancia de cómo la sociedad participa cómo percibe esto cómo eh, se puede llegar a, a causar eh, cierto interés de digamos no solamente de los científicos que están como o, o de las autoridades políticas que son como los que están eh, teniendo relaciones más dinámicas respecto de, de, de estos proyectos eh, también eso se ve materializado como en el fondo eh, personas como de a pie, como se dice, eh, se sienten interesadas por conocer esto, eh, porque no sé, no sé cómo era la época, por eso lo pregunto, pero en la época como más contemporánea que hemos vivido nosotros, ¿cierto? Eh, por ejemplo, se organizan visitas a estos, a estos observatorios eh, extranjeros. Eh, y en realidad es un tema organizar la visita. Yo una vez fui a Tololo y es como hay que eh, dar una serie de datos y de información personal tremenda, hay que organizar con meses de anticipación la visita, dar las patentes de los autos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Ocurría también en, en esa época, quizás no sé si visitas, pero mayor participación como de, eh, de, de la sociedad de a pie?
3: Eh, bueno, sí, la verdad es que... Eh, una de las ventajas de estar eh, estudiando estos temas es que puedo ir a todos estos lugares fascinantes eh, y que claro, es como yo decía, desde mi yo no soy astrónoma, ¿no? entonces desde mi ignorancia era como la, yo decía la sensación más parecida que uno va a tener a estar en Marte. Eh, eh, y hay una relación que se está construyendo y que se está, creo, expandiendo y fortaleciendo ahora. Pero en aquel entonces, cuando comenzaron, había, había relación, pero quizás no de estas visitas. no Todavía no, se, no, no, no estábamos transitando hacia esta área del, podríamos decir, astroturismo que, que, que está en desarrollo hoy día. Pero sí, por ejemplo, cuando eh, eh, los norteamericanos generaron las primeras exploraciones para ver, bueno, nos instalamos en Chile, dónde, en qué lugar, cuál nos sirve, etcétera había un señor haciendo todas estas mediciones y, y, y exploraciones que se llamaba Jürgen Stock, ¿no? un alemán que trabajaba para eh, los norteamericanos en ese entonces y él por supuesto que tenía conexión con gente local estamos hablando del Valle del Elqui ¿no? entonces con poblados entonces muy pequeños, muy, muy, eh, muy chicos pero por supuesto que tenía relación con el dueño de la hostería ¿no? con el tipo que le arrendaba las mulas no con lo que, porque necesitaba saber por ejemplo eh, temas de meteorología Él estaba ahí para algunas visitas Estuvo, bueno, mucho tiempo Pero al principio no lo sabía Entonces, ¿qué pasa? ¿Vale la pena este lugar? ¿En realidad está despejado siempre? ¿O es que a mí me tocó las dos semanas? ¿no? Con suerte que no había nubes Y, bueno, hay que subir a la punta del cerro Literalmente Llevando equipos para hacer las mediciones El interferómetro, etcétera Entonces, necesito mulas ¿Cómo consigo mulas? Mulas que son eh, elementos de subsistencia para los pequeños agricultores de la zona. Entonces, no es que yo te vaya a decir, sí, toma, te presto la mula, anda, ¿no? Entonces, se generan todo ese tipo de relaciones que son tan relevantes para el desarrollo científico como el conocimiento experto del señor Stock. Entonces, también hay, hay, hay otras historias muy interesantes. Bueno, a Stock le salvaron la vida un par de veces a arrieros de la zona, ¿no? Cuando venían temporales, él no sabía cómo... ¿Cómo funcionaban? Bueno, todavía no sabemos muy bien cómo funcionan los temporales, ¿no? cuando cruzan los Andes, etc. Y un par de veces estuvo... la vio difícil y, y, y fueron, fue gente local eh, la que literalmente le salvó la vida. Entonces esa relación está, y está siempre. A, a mí me parece que, claro, como hablamos de ciencia, tendemos a situarla como en una especie de pedestal que es como el mundo científico que tiene poca conexión con nosotros los portales. Eh, pero, eh, pero al final esa aura de verdad o esa aura de, 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 de un conocimiento casi aséptico es algo que hemos construido social y culturalmente, porque esa ciencia tiene tanto que ver con la vida diaria, con personas que no son técnicamente expertos, eh, etc., como ese conocimiento científico. Oye, y sobre eso mismo...
1: Eh... Quédate, justo voy a poder hacer una pregunta que hace rato tenía... Eh, tú decías que los norteamericanos del, de, del 1900 venían tres años, se quedaron 28. ¿Eso por qué fue que se quedaron 28?
3: Mira, hay, hay eh, varias cosas. Primero, este fue un plan que ideó eh, un astrónomo del, del observatorio Lick que se llama William Campbell. Eh, y él, bueno, tenía que conseguir la plata para poder venir. Entonces era difícil decir, dame plata para venir por muchas décadas, ¿no? Entonces consiguió un, eh, un filántropo del momento, el señor Mills, eh, Darius O'Gen Mills, y consiguió financiamiento para dos a tres años. Y él pensaba que en dos a tres años podía tener los registros que necesitaba, que fueran suficientes para poder, eh, como él decía, no palabras de Campbell, resolver el problema sideral. Eh, ahora, casi al llegar cuando empezaron a obtener buenos resultados, Campbell en California ya comenzó las gestiones para, bueno, y podemos tener financiamiento para un par de años más, e incluso comenzó a evaluar la posibilidad de convertir la estación austral del LIC, ¿cómo se llamaba?, en una estación permanente. ¿no? Eh, ahora, claro, el señor Mills, que daba la plata en ese entonces, no, no, le, no se convencía mucho del del asunto, pero para Campbell era, era una idea que la, la tenía ya en la cabeza. Y en la medida en que conseguían buenos resultados, ¿no? generaban publicaciones, generaban reconocimientos, podía como de alguna manera fortalecer esa idea que valía la, pena, valía la pena quedarse. Por supuesto, eso se enfrenta con una serie de dificultades en el camino, porque el señor Mills en la mitad se muere, entonces, ¿qué va a pasar con la plata? ¿no? ¿Quién financia? Y avanzando ya eh, en, en el tiempo... Bueno, con otra serie de, de aventuras ahí relatadas en el libro, como por ejemplo empezó la Primera Guerra. ¿no? La, la Gran Guerra estaba, eso genera un cambio mundial de, de todo, de circulaciones, de prioridades, de financiamientos, de todo. Eh, pero todavía pudo mantener la estación del, del San Cristóbal. Ya hacia finales de los 20, en torno al año 27, empiezan a decir, bueno, en realidad no, no tenemos asegurado financiamiento y ya... La tecnología que había acá, el, el espectrógrafo que habían instalado, ya no era de alta vanguardia. ¿no? Eh, entonces comenzaron a decir, bueno, quizás es momento de, de irse, quizás es momento de dejar la, la, la estación. Y ahí comienzan las negociaciones eh, y eh, decidieron traspasarlo a la Universidad Católica. O sea, digamos, no traspasarlo. Un, un eh, exalumno de la Universidad Católica que además tenía un rol diplomático, Manuel Foster compró el observatorio, a un precio básicamente ridículo, eh, y lo donó a la católica, que se hizo cargo de este observatorio sin tener astrónomos, ciertamente. Lo cual te pone en otra eh, paradoja, algo difícil de resolver, pero también en esta intención de crecer como universidad, de eh, involucrarse en el mundo científico, etc. Pero la razón de por qué se quedaron tantos años era porque, bueno, les estaba yendo bien. Eso, qué bueno que lo mencionaste. Porque... O sea, ellos pensaban llevarse al observatorio... No, la verdad es que pensaban eh, convertirlo en una estación permanente, evaluaron incluso en algún momento, tenemos, eh, a propósito, de esta, uno de los astrónomos que estuvo a cargo de esta misión fue incluso a explorar Atacama eh, en 1909. Imagínate lo que puede haber sido Atacama en 1909. Eh, entonces estaban viendo, bueno, ¿qué pasa si dejamos en Chile una estación permanente? ¿Es Santiago el mejor lugar? ¿Es Atacama el mejor lugar? ¿No? Eh, pero, eh, pero bueno, finalmente por distintas razones Tanto de financiamiento como de tecnología y como Porque ya no tenían más cómo justificar las estaciones Que decidieron decidieron irse Pero siempre tenía igual que se quisieran llevar todo Y otra
1: marcha
0: bueno, no, De nuevo bueno, en el
3: bote con el espejo, claro Es que además, claro, el, los equipos eran delicados Ya no eran tan novedosos como para poder someterse a todo ese esfuerzo, y costo también, si es se caro trasladarlo. Que que Eso evaluaron <risa> rápidamente, cuando dijeron, ok, nos vamos a ir, eh, bueno, dijeron, trasladar, llevarnos los equipos, sale más caro que tratar de venderlos a un precio aunque sea muy barato, y, y además así igual podemos seguir teniendo algo de conexión con quien quede a cargo en Chile.
2: ¿Y cómo eh, fue ese como traspaso? ¿Qué, qué, qué se siguió haciendo después? Eh? ¿Se hicieron innovaciones? ¿Qué ocurrió también? ¿Cómo entra este como elemento innovador a la formación dentro de la universidad? ¿Qué,
3: qué ocurre ahí? Bueno, como te decía, fue un, eh, llegó a manos de la Universidad Católica a través de esta figura, de este señor Manuel Foster, eh, pero también con, el, con la paradoja de no tener astrónomos ¿no? para hacerse cargo de un observatorio astronómico. Entonces, bueno, ahí planearon el traspaso y el último astrónomo que estaba a cargo a su vez trabajó con un asistente... ...que eh, aprendió las técnicas de observación... ...entonces cuando se fueron inmediatamente... ...había una persona que podía hacer funcionar el, el, el observatorio... ...y a continuación trajeron un astrónomo de Alemania... Eric Hellmayer... ...quien estuvo a cargo del observatorio por muchos, muchos años... Eh, ...y ahí, bueno... ...tenemos otra fase en esta historia... ...ya a cargo de la católica... Eh, con este señor Gelmaíra a cargo, que bueno, que alegaba de la falta de financiamiento, que había que hacer una serie de renovaciones, de refacciones, pero que no se hacían. Eh, a su vez un cerro San Cristóbal mucho más habitado, mucho más circul con circulación de personas, et etc. Y llegaron en algún momento, eh, a fines de los 40, si no me equivoco, a decidir cerrar el observatorio, al menos para investigación. Porque además tenían tantas placas que medir y que hacer cálculos, y etcétera que también seguir registrando no se justificaba mucho. Pero ahí viene luego la fase final del observatorio, cuando eh, hacia finales de los 70, comienzos de los 80, ya en dictadura, se decide reabrir un observatorio en la mitad de un Santiago que ya tenía muchísima iluminación eléctrica ¿no? etcétera, entonces hay una reapertura que también es bien curiosa y que también está relatada en el, en el libro, y los fenómenos ahí del Halley por ejemplo, bueno, también eh, tuvo que ver el, el observatorio en, en esa reapertura bastante efímera de los años 80 y 90
1: y con un smog me imagino que no.
3: smog en crecimiento <risa> pero eso para la técnica que ellos usaban no era tan relevante, si sí era muy relevante que se em comenzaron a instalar antenas de telecomunicaciones que vemos de hecho hasta, hasta el día de hoy allá en el San Cristóbal, entonces las antenas te empiezan a dejar como a interrumpir la visión de tus observa de tus observaciones, entonces las antenas era un gran tema.
1: Oye, eh, digamos, para, para los que están escuchando que obviamente son miles de personas, eh, la fuente para este trabajo ¿Cómo fue? ¿Dónde la encontraste? ¿Cómo fue enfrentarte a esta fuente. Ya dijiste, cierto, que tuviste que meterte en lenguaje técnico, pero además, me imagino de partida, hay fuentes que están en inglés, supongo, eh, que ya leer español del 19 es como complicado. <risa>
3: ¿Cómo fue? ¿Dónde están? ¿Cómo la encontraste? Sí, no, este, este trabajo fue de múltiples desafíos. Eh, bueno, fue, encontré muchas fuentes bastante dispersas, vale decir, como en distintos archivos, porque les comentaba hace un rato, por una parte hicimos revisión de prensa, ciertamente, ¿no? Pero también, bueno, cómo dar con la visión de estos norteamericanos. Entonces ahí eh, tuve la fortuna que se conservaron sus cartas en California. Entonces tuve que viajar a California a revisar esta, las cartas de los astrónomos que mandaban a su jefe que estaba, que estaba allá. Y esa fue una fuente de información riquísima. Entonces, claro, efectivamente en inglés y en inglés de comienzos de siglo, que y además en lenguaje científico, entonces tenía una serie de dificultades, pero que pero que asumí eh, feliz. Y, y bueno, y también eso también de alguna manera permitió que yo hiciera otra versión de este libro, centrado, que no llega hasta el 95, sino que se centra en la etapa de los norteamericanos, vale decir, lo cierro, lo cerré en torno al año 29, 30, eh, con una editorial. Eh, en inglés, digamos, con Palgrave Macmillan, ¿no? Entonces, eh, también hay una versión más pequeña y orientada más hacia ese público norteamericano que es eh, Chasing Southern Stars.
2: Solo por curiosidad, no ocurrió como que... Porque, claro, estos eh, científicos que viajan, se trasladan, llegan a un lugar... Eh, desconocido, con eh, fenómenos naturales, y esto se relaciona un poco con, con, con tus otras investigaciones, eh, bastante eh, caóticos. Eh, es un paisaje distinto, pasan muchas cosas, ¿no? ¿No les pasó que de repente, claro, vienen con una eh, misión muy focalizada en, en la instalación del observatorio, eh, que a lo mejor eh, observaron otros fenómenos eh, dentro del, del estudio de la ciencia interesantes que a lo mejor... ¿Captó su atención en, en estos científicos o algo así? Estoy pensando que a lo mejor vivieron también algunos terremotos... Bueno, eso mismo, a, eso el mismo el estaba estilo. pensando.
3: No es que ellos tuvieran interés en estudiar otro tipo de fenómenos, sino que, claro, les tocó el terremoto de 1906. Claro. Y que además, eh, ahí como que volvemos a esto que les comentaba, como este juego de espejos, ¿no? Porque eh, en San Francisco, en 1906, también ocurrió, bueno, el gran terremoto de San Francisco. Eh, y apenas unos meses después... Cuatro meses después, si no me equivoco, fue el terremoto de 1906 acá. Entonces, por supuesto que tuvieron que lidiar con eso. O
2: sea, no se salvaron de ninguno del De hongos? ninguna,
3: no, no <risa> se... no, no, no. El que estaba acá a cargo, el astrónomo a cargo en ese entonces, no, no, no vivió. No vivió. De... Pero California. le llegaron las noticias de claro. California. Entonces, claro, digamos sus colegas, su lugar de origen, todo estaba ahí. Decía bueno, el mega terremoto, el gran terremoto, ¿no? Que devastó San Francisco.
1: No
3: se <risa> y claro, unos meses después le toca acá. Eh, y, y también tenemos el relato de ese fenómeno a través de, sus, de, de su experiencia, ¿no? de sus ojos y por supuesto también otras cosas insólitas, como que luego el presidente del momento le mandó unos edecanes para que él dijera si es que iba a haber más terremotos al día siguiente o no y él decía, bueno, yo soy astrónomo, eh, entonces, pero también se generaba ese, ese tipo de cosas, sí, sí, ciertamente bueno, igual.
1: Cuando tiembla el día siguiente le cuento su... <risa> claro, como si no, Entonces, Pero tenemos a él decisión. diciéndole
3: al jefe, bueno, no, yo lo dejé tranquilo, que creía que no, que lo que estamos sintiendo ahora son réplicas, y espero no equivocarme, porque si no nadie me va a creer nada.
2: <risa> claro, o sea, sentirse con una presión y una responsabilidad por ser como hombre de ciencia, pero él Más tenía bien, lo que teoría. yo leía
3: en sus palabras, más bien era como extrañeza, como... ¿por qué esta gente me pregunta a mí de terremotos? Como, y más encima vienen edecanes, ¿no? no cualquier persona, sino que me vienen oficialmente a preguntar estas cosas, qué fenómeno más extraño.
2: Claro, y una sociedad que lleva décadas viviendo esto, así como por experiencia propia. como
3: Claro, pero igual bueno sabemos que la sociedad chilena, por mucho que enfrente periódicamente terremotos, cada uno nos sorprende tanto como el anterior y es tan devastador como el anterior, entonces, como que, digamos, nos acostumbramos y no nos acostumbramos, ¿no?
2: Y a veces pareciera como que hay cosas que se olvidan, ¿no? O, o
3: bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer una sociedad para poder seguir incluso con las condiciones sísmicas donde fue a parar este país? Sí.
1: Eh, oye, Álvaro, en honor al tiempo, que uno, te quiero preguntar... Eh, ¿Y qué estás ahora? Sabemos que estás con esta investigación de los años 60, pero ¿qué más estás haciendo aparte de esto? ¿Dónde la gente puede encontrar tu libro de pronto, si, si, si quieres pasar el dato?
3: Eh, bueno, el libro está ya disponible en todas las librerías del país. En las mejores ah. librerías del país. Exacto, ya está, ya está disponible, ya está en distribución, ya, ya tengo reportes de distintas personas que lo han encontrado fácilmente en todas las librerías, así que ahí está. Se llama Estrellas desde el San Cristóbal. Con eh, una muy
2: linda portada,
3: Sí, sí, quedó muy linda la portada, la verdad. Eh, y bueno, y ahora estoy trabajando, lo que te decía, en astronomía de los años 60 y 70. Eh, también estoy trabajando en un proyecto de relaciones políticas y científicas, también, eh, en torno, con Europa en torno a la dictadura, que también estoy tratando ahí de explorar qué pasó con distintas áreas de ciencia. Y por otra parte, eh, digamos porque bueno, ya saben, yo tengo estas inquietudes intelectuales de ir aprendiendo nuevas cosas y también estamos en un proyecto de co colectivo, en un proyecto de reconstrucción de la historia de la energía solar en Chile que también nos lleva a los años 60, entonces también estamos trabajando ahí tema
1: bastante en boga, sobre todo el último, que con todo esto de que no vamos a ir más allá del 2030.
3: Bueno, claro, el tema de las energías renovables hoy día, hoy día tiene mucha visibilidad eh, y también, pues bueno, en conjunto con eh, un grupo de ingenieros, sobre todo de la Universidad de Santa María, ¿no? comenzamos a ver, bueno, ¿qué podemos rastrear de esta historia de la energía solar? Porque no los paneles fotovoltaicos y las granjas solares, etcétera, no empezaron ayer. Tenemos hartas experiencias, bueno, tenemos experiencia en el siglo XIX, tenemos experiencia en los años 20 tenemos experiencia ya en los 60 de manera fuerte con, con aplicaciones de tecnologías solares.
2: Pareciera como que los 60 fue una coyuntura bien importante respecto de este desarrollo, ¿no? A pesar de que hay, claro, esos ejemplos que mencionas anteriores.
3: Claro, sí, bueno, es que yo creo que también en los 60, producto de la tecnología disponible, que también un po, de alguna manera responde a a la Segunda Guerra. Sabemos no las guerras motivan un desarrollo tecnológico muy intenso y que luego se reconvierten, se reajustan a eh, objetivos no bélicos. Entonces, por una parte eso, tenemos alto desarrollo tecnológico y también en los 60, bueno, tenemos un mundo que está en vertiginoso cambio y eso también, por supuesto, impacta al, a las dimensiones de ciencia y tecnología.
2: Y como última pregunta, curiosidad, como más parte del oficio, porque ya que Eduardo mencionó que en el fondo como hay a veces mucha contingencia que termina influyendo en nuestros temas de investigación, ¿te, ¿te ha pasado un poco eso como cuando tú investigas como a veces, eh, no sé, las propias experiencias? De repente, no sé, el terremoto 2010 o a lo mejor todo eh, este escenario eh, que ha puesto mucho su atención en, en, en los eclipses eh, y en todos estos estudios astronómicos.
3: Bueno, sí, yo creo que de un modo u otro nos pasa a todos los, los historiadores, ¿no? que la, las preguntas que nos hacemos parten desde hoy, parten desde, desde una experiencia presente. Y, y ahí vamos a interrogar al pasado sobre distintos temas y distintos aspectos y yo creo que sí, que efectivamente eso, eso tiene que ver, no importa si uno está trabajando terremotos, astronomía, energía solar o qué sé yo, eh, sociabilidad cultural o fenómenos artísticos o eh, no sé, vinculaciones y sociabilidad de, poblacional como tú trabajaste en algún momento, no entonces me parece que todas esas preguntas parten desde, desde nuestro presente.
1: Bueno, Te agradecemos que hayas podido tomarte este tiempo de Venir a hacer una entrevista con nosotros Te deseamos mucho éxito en estos proyectos Estos cientos de proyectos <ríe> que estás metida eh, Y en tu libro O sea, Lean el libro, es muy interesante Ojalá el podcast lo haya motivado justamente A que lo, lo busquen eh, Porque en verdad, como tú decías Aparte, bueno, sabemos poco sobre la astronomía de Santiago Yo me enteré hoy día que existe Ese <ríe> eh, observatorio Pero en general sabemos un poco de, de, de la ciencia en Chile como que no, no, si bien se ha trabajado bastante historiográficamente, o desde los últimos años, pero yo creo que públicamente no sabemos mucho, o creemos que sabemos, y no, no tanto.
3: Claro, claro, no, por eso, eh, por eso, digamos, yo encuentro tan interesante estar en estos temas, y porque además es como, teniendo un, un eh, desarrollo previo, bien sólido, en historia política y en historia cultural, me, me sentí como suficientemente preparada para entrar en terreno científico y en arquitectura <risa> también la construcción también. del observatorio <risa> no y también felicitar
2: el hecho de hacerse cargo de temas eh, novedosos o sea a mí me parece que eso no es no es tan común a veces dentro de de, 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 del círculo eh, académico eh, y, y requiere un esfuerzo y talento, por supuesto, o sea, esto no solamente disciplina.
3: Muchas gracias y la verdad es que eh, eh, agradezco ese reconocimiento porque sí, muchas veces los círculos académicos prefieren quedarse en su zona de confort y las investigaciones más novedosas las encuentran un poco raras y yo me motivo cada vez que encuentro historiadores, sobre todo historiadores jóvenes que... Eh, celebran ese esfuerzo. Así que muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias de nuevo por venir y eso, nos estamos viendo en la próxima, eh, viendo, escuchando en la próxima oportunidad. El <ríe> sí. otro café con historia y bienvenido a esta cuarta temporada del, del programa.
2: Sí, muchas gracias. Chao, chao.
0: Por hoy el café se ha terminado